0: Donde tantas veces... Muy buenas noches, queridos amigos rompedores, bienvenidos a una nueva andadura de este espacio en Radio María. No podemos comenzar este programa más que con una alegre felicitación de Pascua. Después de 40 días de preparación cuaresmal, después de una intensa semana santa de celebraciones agotadoras y preciosas, de oficios y procesiones, después de haber preparado el corazón a través de la limosna, el, el ayuno y la oración, esta noche la, la iglesia exulta con el canto del Aleluya. Y no es para menos, si hay una realidad que con toda seguridad nos espera a todos y a cada uno de nosotros, esa es la muerte. Y ante ella, como hemos comprobado una vez más en las últimas semanas con la tragedia aérea de los Alpes, apenas si el hombre puede decir nada, al menos nada sensato. Los minutos de silencio son muy elocuentes a este respecto y reflejan que ante el final de la existencia el ser humano se muestra impotente, descolocado y tantas veces temeroso. Pero... Y si alguien hubiera pasado por la muerte, la hubiera asumido y la hubiera derrotado en nombre de todos, y si alguien nos dijera con autoridad, no temáis, y nos asegurara que la muerte ha sido vencida, entonces podríamos respirar aliviados, podríamos vivir sin miedo, podríamos caminar con alegría y esperanza. Pues ese es el contenido del Aleluya Pascual que durante 50 días cantaremos sin cesar. Y de eso queremos hablar esta noche, de la inaudita pretensión de Jesucristo de ser el salvador, el salvador de todos los hombres, de la historia, el vencedor de la muerte y aunque haya que pasar por ella, para alcanzar la gloria, el vencedor para todos y cada uno de nosotros. Lo vamos a hacer, vamos a hablar de Jesucristo, de su resurrección, de su vida, eh, con el editor del libro El sentido busca al hombre, una extraordinaria iniciativa del Instituto Newman de la Universidad Francisco de Vitoria. Os animo a que os quedéis pues con nosotros porque vamos a aprender muchas cosas y nos va a ayudar a vivir más y mejor nuestra fe. Pero además tenemos nuestras fantásticas secciones. Hoy tenemos la mitad, pero son el doble de buenas, así que compensamos. Muy buenas noches, equipo de Rompiendo Moldes. Buenas noches. Buenas noches, buenas aleluya. Noches. Cristo ha resucitado. Verdaderamente. Feliz Pascua a todos. Oye, estamos aquí ahora mismo en toda la humanidad. Están celebrando, bueno, en toda la humanidad que tiene nuestro horario, quiero decir, o sea, en España y poco más, están celebrando la vigilia pascual que nosotros ya hemos ce celebrado. Hemos retransmitido la misa la con el Papa Francisco desde Roma. Qué eh, chula la humildad.
1: Ha contado.
2: estado preciosa.
0: Y, y, y ahora aquí estamos nosotros para celebrarlo.
2: Hoy lo bueno es que tenemos más audiencia que nunca, ya se han quedado y siguen escuchando.
0: Bueno, en realidad hay mucha gente que está en la vigilia pascual, Gonzalo, la abuela de Pachi no sé qué estar haciendo.
1: Mi, mi abuela seguro está escuchando y alguno creería que seguía el Papa hablando y cuando nos ha oído cortado, seguro.
0: Eh, bueno, eh, que oye, ¿qué les traéis a...? Bueno, no sé si primero son las presentaciones o, lo, o los contenidos, Gonzalo, ¿Qué es primero Qué complicado,
2: eh, no es, lo sé
0: Es que hoy nos acompañan aquí en el estudio un nutrido, una nutrida representación de las nuevas generaciones de la iglesia en España eh, Están los sobrinos de Gonzalo Castillero. Ah, ahí
2: estamos, ahí estamos Gonzalo,
0: preséntanoslos, por
2: favor Pues había que aprovechar eh, que estamos en unas fechas también eh, vacacionales ¿Sí? y como tengo unos sobrinos que esto de la radio les gusta y querían ver un poco cómo se hacía, Ajá. pues he eh, dicho, oye, pues que, que mejor que traerlos. Qué Con bien. lo cual, tenemos hoy eh, tres eh, locos bajitos, eh, <risa> francamente <risa> interesantes. Tengo a, mi, tengo a mi lado a la mayor, que es eh, Sol.
0: Hola, oyentes. Hola, hola oye, diles algo a los oyentes de ti. ¿Quién, quién eres? Cuéntales algo.
1: Pues tengo 11 años Ajá. y estudio en el Colegio Agustiniano. Ajá.
0: Eso está bien. Y, y, y solo hace honor a su nombre, ¿eh? Es un Solete. Lo ya es. Luego, luego lo sube Pachi al Twitter para que veáis lo guapa que es Sol. Y, es guapa, jun es y junto con Sol, ¿quién, ¿quién está? Bueno, no exactamente junto, porque tenemos un equipo hoy que junto con Mónica está en el control.
2: ¿Quién están? Nos encerrado en la pecera a Rubén y a Diego.
0: Hola. <ríe> ¿Ese quién era? ¿El que ha dicho hola quién era? Rubén. Rubén, perfecto. Y y Diego no dice hola. Hola. Hola, Rubén y Diego. ¿Qué, qué nos decís? Oye, decidnos algo de, de Gonzalo Castillero, de vuestro tío.
1: Eh, pues que es un buen tío. ¡Ah! Es un buen tío. Eso lo he dicho yo también. No alguna, se puede ¿eh? mentir en la radio.
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que más os gusta de Gonzalo, Rubén y Diego?
1: Pues que siempre es muy simpático
0: ah, hombre. Oye, luego, seguid, luego habrá que
2: invitarles a cenar Seguid
0: que nos interesa Sol ¿Qué es lo que más te gusta de tu tío? o sea Por ejemplo,
2: por ejemplo Sol si tú,
0: si tú a una chica así Una chica maja le tuvieras que decir lo majo que es Gonzalo ¿Qué, qué le dirías de tu tío?
1: no sé
2: sí, es que eso, eso, es
0: muy complicado, eso es muy complicado bueno no ni yo qué decir Bueno, terminamos las presentaciones eh, Hoy María Redondo y Pachi Bronchalo han venido acompañados con dos eh, dos jóvenes de Valdemoro que, que hemos hablado muchas veces aquí de Valdemoro y muy bien, por qué, cierto, qué la, la mayoría bueno. de las veces eh, Pachi, preséntanoslas por Buenas favor.
1: noches bueno, han venido desde Valdemoro, el mejor sitio del mundo, ya saben.
0: Eh, tenemos aquí, está a mi derecha,
1: Clara, que es una chica de la parroquia, del camino. Clara, dinos algo. <risa>
3: Buenas noches, Cristo resucitado.
1: Verdaderamente. Bueno, ¿qué tal ha ido la Pascua estos días de triduo? Maravillosamente.
0: Se, la nota, se os nota emocionada. O sea, se nota que habéis tenido una vivencia profunda estos días. Y, y además de, de Clara, quien.
1: También tenemos, enfrente está Belén, que es hermana de Clara, Ajá. Eh, y que, que también... Cuéntanos, Belén, dinos tú algo. Hola, muy buenas noches. Nada, eh, decir que la Pascua ha sido un momento muy emocionante y que hay que vivirlo más y mejor. Gracias, Pachi. Muy <risa> bien. Ya, ya habéis estado aquí alguna vez vosotras, ¿verdad? Sí, eh, alguna vez en este programa también y con, con mis abuelos en un programa que hay del, del camino de la radio.
0: Ajá. Oye, María, ¿tú nos quieres decir algo...?
1: igual
3: que Cristo ha resucitado, que tenemos que estar contentos.
0: Sí, Mónica nos está diciendo que, que sigamos jugando con los micrófonos, que <risa> le encanta. Bueno, oye, por cierto, eh, vamos a pasar a, a, que, a las secciones que nos vais a traer. ¿Qué que nos vais a traer este programa? Gonzalo Castillero, María Redondo, Pache Bronchano.
2: Yo os voy a hablar de Cristo.
0: ¿Nos vas a hablar de Cristo? Sí. Es, es muy apropiado verdad que sí, en esas eso. fechas.
2: No de la pasión, fundamentalmente. De la pasión de Cristo. De alguien que la interpretó... Como Dios manda.
0: Ajá, sí, sí, pues conviene hacerlo así en estos casos, además. Y los, eh, los que nos enredan cada dos semanas. Que Pero nos hablen trans... de la policía de la carne esta <risas> María. Eso la policía María. de la carne la hemos despedido la ya. La ya, ha pillado. Estamos en Pascua. Me llegó la última notificación hace cuántos días.
1: <risa> Mientras me comía un trozo de jamón, me <risa> llegó.
0: <risa> sensores. Bueno, que nos no vais a traer enredando. Yo os doy dos
1: palabras clave. Venga. Religiosa. McDonald's.
0: Religiosa McDonald's. Bueno, mientras no sea mientras no haya sido viernes de cuaresma...
1: No, porque me habría detenido la policía de la carne. Es verdad, es verdad.
0: Bueno, pues si quieren saber qué relación tiene eh, una religiosa con un McDonald's, eh, escuchen a, a María Redondo. María, ¿tú no estás otra cosa? Eh,
3: sí, os voy a hablar de una cosa relacionada con la sábana santa.
0: ¡Oh! Interesante, interesantísimo. ¿Con la
2: Sábana Santa o con la Semana Santa? Sabana. Con la Sábana,
0: Sábana. La Sábana Santa que dicen que es como el quinto evangelio, ¿eh? porque en ella tenemos las huellas y las evidencias de la Pasión de nuestro Señor y también de la Resurrección, que es por cierto de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ofrecer a nuestros oyentes que interactúen con nosotros y que nos cuenten cómo han vivido ellos esta semana de pasión y de gloria y también un poco su experiencia de, de Jesucristo resucitado. Les vamos a proponer que tuiten, con qué hashtag, ¿Eh, María?
3: Con el hashtag
0: rompiendo muerte. Rompiendo muerte. Muy bien, podríamos haber hablado en esta noche del tremendo drama del, del avión eh, pues, estrellado en los Alpes, que ha tenido la atención mediática durante los últimos dos semanas prácticamente en todo el mundo. Yo creo que hablando de Jesucristo resucitado podremos dar luz a esto y a mucho más. Así que sin más, vamos a meternos en la entrevista de portada.
2: Down this wide line, we're so far to go Headlights keep coming, loneliness humming
0: Leía hace apenas unos días que es milagroso que sigamos celebrando 2000 años después la resurrección de, de Cristo, es asombroso al menos, y, y mucha gente se pregunta si es posible seguir sosteniendo esta afirmación, la que acabamos de compartir e intercambiar al principio del programa el equipo de Rompiendo Moldes, que Cristo ha resucitado y que verdaderamente ha resucitado, como han dicho los cristianos desde el principio de nuestra era. Eh, ¿Cuáles son las razones que sostienen nuestra fe? Esto mismo se preguntaron y lo hicieron muy en serio un grupo de personas, de profesores y alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria, que está aquí, eh, muy cerquita de Radio María, en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y crearon el Instituto Newman, John Henry Newman. Y, y estos amigos, eh, gente de fe y de universidad, y que se preguntan y que reflexionan, pues han intentado dar luz a todos estos motivos por los que los creyentes creemos. Y por eso tenemos con nosotros a Santiago Ubel, al otro lado del teléfono. Muy buenas noches, Santiago, y muchas gracias por atender el, la llamada de Radio María de Rompiendo Moles.
4: Buenas noches, Julián, y muchas gracias a vosotros por, por invitarme, y, y saludos a todos esta noche de Pascua.
0: Pues eh, Santiago Ubel, no sé si es Ubel o Ubelle Santiago. Ubel, Ubel. Ubel, es que el francés no es muy fuerte. Eh, pues Santiago es eh, doctorando eh, en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y es uno de los responsables del Instituto eh, John Henry Newman de la Universidad Francisco de Vitoria. Quizá deberíamos comenzar por el principio. Santiago, ¿qué es este instituto?
4: Bueno, pues el instituto es, es un instituto que se ha creado en la universidad hace ya más de 10 años y lo que intenta hacer es dialogar y poner en, en diálogo la razón y la fe en la universidad ¿no? eh, ir a, a un poco hacia las inquietudes que tienen los alumnos también los profesores y llevar esta, esta novedad del cristianismo eh, pero poniéndola en, en ese diálogo constante con la razón y con, sobre todo con las preguntas más de fondo más de sentido que tienen
2: Santiago, eh, soy ¿Qué? Gonzalo Castillero buenas noches, buenas noches. Eh, ¿por qué el eh, instituto lleva este nombre?
4: Bueno, principalmente es una es el, el cardenal John Henry Newman, Beato, ¿verdad? Eh, de estos últimos años, pues ha, ha sido un, una inspiración de, eh, siempre para, para los cristianos que se dedican un poco a, a buscar también con dar razón de su esperanza ¿no? y buscar un poco eh, las razones eh, de, de fondo, ¿no? poner poner todo en juego, corazón y mente ¿no? y cabeza en, en esta búsqueda, en esta llamada que, hace, que, que es el cristianismo. Entonces el cardenal simplemente es esa figura de inspiración eh, que, que, para, con la cual nos sentimos muy cerca, sobre todo por, por todo lo que el cardenal también eh, trataba, pero fundamentalmente nosotros lo que hacemos es, es actualizar eh, el mensaje cristiano y ponerlo en juego hoy eh, en, en un ambiente universitario.
0: Santiago, y, y quizá, eh, al menos yo como antiguo alumno de la Universidad Francisco de Vitoria, que, eh, que tuve la suerte de conocer los inicios de este instituto antes de terminar mi carrera, hace ya bastantes años, por cierto, eh, pues eh, recuerdo perfectamente el embrión de lo que ahora es no solo un curso, sino una publicación que hace apenas eh, pues unas semanas eh, habéis presentado los autores y tú como editor de este libro que se titula, si no me confundo, el sentido busca al hombre. Eh, ¿Por qué? Eh, ¿Qué es el sentido busca al hombre?
4: Bueno, si te digo la verdad, realmente el, el Instituto Newman nace de esta experiencia que fue un seminario que, que organizaron una, una serie de profesores en la universidad eh, con la intención realmente de, de... O sea, la pregunta que se hacía la profesora que fundó esto, que fue Sara de Jesús, este seminario, era ¿cómo llevo yo alumnos de hoy, en una sociedad como la que vivimos, que, que en cierto sentido hay un olvido de Dios, un olvido del cristianismo, o si no muchos prejuicios, ¿cómo llevo yo a hablarles de Jesucristo, de esta persona que me ha cambiado la vida, eh, pero sin embargo a la cual no desconocen o se acercan con prejuicios? ¿Cómo llevo yo a este Jesús, en ese, en ese primer contacto, a alumnos universitarios que no tienen fe o que, no, o que están alejados de ella? no Entonces surge este seminario, eh, que lleva, lleva por nombre El sentido busca al hombre, y después de este seminario, se fueron dando una serie de seminarios eh, a lo largo del tiempo, hasta que se creó ya el Instituto, que hace, que hace otra serie de cosas, ¿no? Pero, pero bueno, sigue siendo troncal este seminario, y como tú dices bien, hace poco hemos reeditado y, y un, un libro que no solamente ha sido una revisión sino una reescritura, uh -huh. ¿no? ya un poquito más ordenada y tal, eh, de este seminario que, que bueno que en una serie de pasos, pero que fundamentalmente va a las raíces de la pretensión cristiana y se acerca con un método ¿no? universitario, una crítica histórica y eh, con unas preguntas de fondo. ¿no?
0: Ahora vamos a repasar eh, precisamente sí. qué es lo que propone este seminario. Solo dos, dos menciones quizá. Eh, Sara de Jesús, pues que en paz descanse. Eh, amiga, eh, licenciada en médico, licenciada en medicina y eh, amiga de, de Pablo Domínguez, que en paz descanse, ambos eh, amigos, eh, creyentes, modelos, que fallecieron pues en Descendiendo el Moncayo, lo recordarán todos aquellos que han eh, visto en la fantástica película documental de Juan Manuel Cotelo, la última, cina, la última Cima. perdón Y Sara de Jesús era profesora en la Francisco Vitoria y, y fue la iniciadora de este de este seminario. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, quizá convenga eh, introducir a los oyentes Santiago Santiago, ¿el porqué del nombre? ¿De dónde viene esta expresión del sentido busca al hombre?
4: Bueno, fundamentalmente es esto es la pretensión cristiana, en cierto sentido, ¿no? porque la, el seminario este inicia con, con, un, con una primera conferencia, con, una, con, una, con un punto de partida que es, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿No? Nosotros estamos Todos compartimos, profesores, el que está impartiendo la conferencia, los alumnos que están ahí en este momento, llevamos todos dentro preguntas queremos saber cuál es el sentido de nuestra vida, y la pretensión cristiana, de ahí viene el nombre, es que el sentido ese que buscamos nosotros, en realidad ha sido él el que ha salido a nuestro encuentro, él el que se ha manifestado, el que se ha revelado, y ese sentido es el que, el que nos, nos encuentra a nosotros, no, o sea, se cambia un poco la lógica de todo esto. Recuerdo, el, el
0: nombre. recuerdo que la primera lectura que me hizo leer mi profesor de filosofía de la Francisco Victoria, Javier Mula, fue precisamente El hombre en busca de sentido de Víctor Frankel, una sí. obra recomendabilísima y, y siempre me ha llamado la atención que, pues que desde el seminario hayáis dado la vuelta ¿no? y, sí. y hayáis puesto el acento en que, en que es, es el Señor el que el que parece que nos busca. Y bueno, y vamos a ir dando pasos. Eh, si te parece, la idea sería sí. presentar los pasos pedagógicos, eh, las distintas charlas eh, que aparecen en ese seminario que ahora se ha convertido en un libro. Eh, la primera es en, en busca del hombre.
4: Así es. Bueno, si, antes de, de pasar, si quieres, a los pasos, simplemente una cosa, ¿no? Y ya más que, que ha salido el nombre del Cardenal Newman. Eh, el Cardenal Newman tiene una en, en este, esta gran obra suya, no la gramática del asentimiento, comienza citando a San Ambrosio. La cita del cardenal Newman eh, dice lo siguiente, dice, Dios no ha querido salvar a su pueblo con la dialéctica. no Lo que viene a decir esto es que este seminario no tiene una pretensión de, de convencer a nadie ni de, ni de explicar, ¿no? y probar por demostración el cristianismo, sino simplemente a, acompañar a un, al hombre que busca, al buscador, eh, a través de, de indicios que se, que se muestran muy razonables Simplemente con, con una especie de, de necesidad de remover obstáculos o prejuicios Para que una persona pueda acceder con, con toda su razón a, a Simplemente a ver esta pretensión ¿no? y, y luego ya él tendrá que decir si se, se quiere posicionar de una manera o de otra uh -huh. Básicamente, simplemente para para que... Porque a veces parece que es un seminario...
0: Para convencer, ¿no? Eh,
4: efectivamente, y, y, no, y la fe vamos sí otra dinámica, ¿no? no sigue esta dinámica de, de demostración lógica, etcétera.
0: ¿no? Y entonces sería en el...
4: razonable, pero no es, es una cosa mucho más existencial.
0: Y en el primer momento entonces os ponéis en busca del hombre.
4: Así es. Este es, este es lo, lo que te, te comentaba hace un momento. Es, es constatamos una experiencia, no estamos en esta vida como buscadores, intuimos que hay algo, o más bien que tiene que haber algo o alguien que responda a las preguntas más hondas que todos tenemos dentro, ¿no? ¿por qué existo? ¿para qué esta vida? ¿qué debo hacer? ¿qué me cabe esperar? Todas estas preguntas, bueno, intuimos en cierto sentido que, que estas respuestas no me las puedo dar yo y, y me, me, me tienen que ser dadas, ¿no? Porque están ahí, están con una necesidad tremenda. Entonces, ante esta intuición o esta tal, pues analizamos y nos metemos y la filosofía y la historia y la literatura, y, y hay, hay un montón de, de intentos de respuesta, pero es verdaderamente una pregunta muy difícil, muy sencilla de expresar, tiene sentido la vida pero muy difícil de, de agarrar verdad, entonces ante este, este momento es cuando constatamos que hay en la historia un momento concreto en el cual viene un hombre y dice yo tengo la respuesta ¿no? en cierto sentido, yo soy aquello que estáis buscando, entonces esto es lo que inicia el camino, ¿no? la primera conferencia termina en constatar que históricamente ha habido una persona que ha pretendido eh, salir al, al paso de todas estas, estas preguntas. ¿no?
0: Y en ese momento eh, os planteáis y os preguntáis eh, el diálogo entre fe y razón. Y si ¿Cómo se pueden conjugar ambas?
4: Así es, eso es en, en, en el libro lo desarrollamos un poco más. Eh, aquí fundamentalmente lo que decimos pa, para que veas que es, vale, sí, esto está muy bien, pero es razonable todo esto, es razonable que una persona, por ejemplo, eh, pueda afirmar esto que afirma. Entonces, para empezar, empezamos pensando poniéndonos a ver si esto es histórico, realmente ocurrió, realmente existió Jesucristo, tenemos pruebas, indicios, hechos que, que prueben en cierto sentido de que esta persona, por ejemplo, estuvo en un momento concreto de la historia, ¿no? Y esta es la segunda conferencia, es ir a las fuentes, ver qué fuentes tenemos, tenemos fuentes cristianas, tenemos fuentes no cristianas, romanas, judías, paganas, ¿no? Y, y con todas estas fuentes, pues vamos eh, sacando toda esta información que, que, que podemos constatar, de que sí, efectivamente, hubo una persona que inició un movimiento, que, que o, bueno, lo que dicen las fuentes no cristianas son, son muy breves, ¿no? Fue un maestro, enseñó, eh, murió de una cierta manera, dicen que resucitó, ¿no? Hay como fuentes históricas de autores no cristianos que ya nos hablan de este Jesús. Pero todavía nos falta dar un paso más, ¿no? Y es el tercer paso de este seminario, que es decir, bien... Jesús, dicen que, que Jesús se, se, se presentó de esta manera y tal, pero realmente es esto, esto creíble, ¿no? Podemos constatar de que realmente Jesús eh, afirmó ser Dios o fue algo que luego los discípulos, la Iglesia, en la Edad Media o lo que sea se inventaron, ¿no? No, no. Entonces ya vamos a las fuentes y hacemos un análisis un poquito más profundo, ¿no? Y vemos cómo cómo se, se manifestó Jesús en una época con, concreta, en un contexto como el judaísmo en el que vivió y, y qué afirmaciones dijo. Y en el fondo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que lo llevó a la muerte? no esto es la, la tercera parte, que es ver la pretensión de Jesús. La cuarta parte, ¿Sí? que solamente nos faltan dos pasos, Ajá. la cuarta parte es verificar bien. Está bien, ya hemos constatado de que Jesús pretendía ser Dios o pretendía ser ese Mesías que, que, que iba a traer algo nuevo, pero, eh, ¿qué pruebas tenemos? O sea, si se puede hablar de pruebas, o, o, o simplemente dijo esto, que fue un loco, fue un una persona que simplemente eh, se inventó esto, fue un poeta, hum... no, no, lo dijo de una manera, vale, todo esto lo constatamos, pero tenemos también signos, Jesús también realizó actos. Y el, el signo, digamos, más luminoso de todo esto es la resurrección. ¿no?
0: Aquí aquí es donde quería llegar, aquí quería aquí llegar, donde... en vale, Santiago. Y, porque estamos en la, noche de, en la noche de Pascua, en la noche de la resurrección, hay mucha gente que... Que, que ha asumido y que ha hecho suyo el mensaje de Cristo y que lo intenta vivir. Muchísimas personas esta Semana Santa han salido a, a las procesiones, a participar de las celebraciones, eh, miles de ellas. Pero la, pregunta, la cuestión es que luego cuando planteas con seriedad, oye, pero entonces Jesucristo resucitó y está vivo, pues mucha gente ya... Ah, bueno, eso ya no sé si lo podemos saber. ¿Podemos, podemos saber o no podemos saber si realmente... Eh, esta fe nuestra sobre la resurrección es razonable. que Por ejemplo, podríamos empezar, si te parece, Santiago, repasando sí. básicamente qué es lo que dicen los evangelios. ¿Qué datos dan los cuatro evangelios sobre eh, las apariciones, sobre la resurrección del Señor?
4: Bueno, lo, lo que dicen los evangelios, realmente los evangelios canónicos los que tenemos, es, es algo muy escueto. ¿eh? O sea, realmente dicen... Eh, eh, o sea, hablan, del ¿no? relato de las mujeres, que encuentran... A, a, encuentra la, eh, siempre se habla no tanto de, de que hubo testigos de la resurrección, sino que hubo testigos del resucitado, ¿no? Sí. Eh, eh, Pedro, Juan, eh, las mujeres, cuando cuando acuden a la, a la sepultura, la encuentran vacía, ¿no? ¿no? No hay cuerpo y tal. Y luego ya sí que, que se encuentra con ese Jesús resucitado con el tiempo, pero no hay un momento de la resurrección, ¿no?, que eso es interesante. O sea, es, es muy escueto, y esto te lo digo porque, porque luego... Eh, comparándolo con los evangelios apócrifos y tal eh, pues salta a la vista no pero sobre todo a mí me gustaría eh, si, si te parece hacemos un poco las te, te comento un poco las hipótesis que hay uh -huh. no sobre la, la resurrección y, y simplemente para, para que te, te hagas una idea no eh, fundamentalmente también nosotros cuando hablamos de la resurrección que esto esto me imagino que lo hablaréis ahora en el programa y lo, lo que mucha gente ha experimentado ahora en este día eh, hay que hay que eh, nos acercamos para empezar ¿qué, qué viene a traer la resurrección de cristo no o sea para empezar qué es esto de la resurrección de cristo o sea si si, nos, si si fuésemos capaces de entender que esta muerte que jesús viene a vencer es la muerte que a mí me persigue todos los días en cierto sentido no que me afecta no que me, que me tiene como apresado que me tiene eh, esclavizado eh, cambiaría un poco nuestra no, no, nuestra en nuestro entendimiento de este suceso no hay una hay un, un escritor argentino, yo soy argentino, entonces, bueno, lo voy a, lo voy a comentar, uh -huh. que es Ernesto Sábato, eh, que él precisamente cuando, cuando le ocurre un hecho terrible, que es la muerte de su hijo, ¿no?, eh, se pone a, a, bueno, a llevar esto a, a su reflexión, en un hombre no no del todo creyente, ¿no?, pero, pero tiene una necesidad muy grande, y escribe en esta novela, que se llama, este, perdón, este ensayo que se llama Antes del Fin, dice lo siguiente, dice, en ese momento la, la muerte de su hijo dice, no buscaba a Dios como una afirmación o una negación, sino como una persona que me salvara, ¿no? Esto es fundamental. O sea, Jesús nos viene a salvar, en el, en Jesús resucitado nos viene a salvar de la muerte que nos persigue todos los días, ¿no? De la muerte que nos tiene nos tiene apresados, que nos tiene esclavizados, en, en fin. Entonces, eh, teniendo este, esto presente, esta... esta manera existencial de, de posicionarnos ante ante lo que está ocurriendo hoy y si y si realmente no no, no sucede eso bueno incluso el hecho histórico no tendría mucho que decirnos hoy, ¿no? Uh -huh. si uno no lo experimenta, eso ya lo veréis vosotros, no tiene mucho que decirnos hoy. Pero bien, ante el hecho, vamos al hecho, ¿no? entonces tenemos un hecho, Jesús eh, dicen, fíjate que las las primeras, los primeros relatos que hay, que, es que que, hemos constatado las primeras, los primeros textos que las comunidades primitivas se repartían, los primeros 20, 30 años del cristianismo, estoy hablando del siglo I, primero, esos primeros relatos hablan de la pasión y la resurrección. O sea, es como era, es el núcleo de, del carigma, ¿no? de la predicación de, de estas comunidades. Eh, entonces es, es fundamental, es, es como lo, lo, casi como, como el hecho fundacional del cristianismo, la resurrección, ¿no? La pasión y la resurrección. Bien, ante este hecho. Hoy nosotros, más escépticos, más ilustrados del siglo XXI, podemos hacernos un montón de hipótesis, ¿no? Yo voy a, voy a pensar las que se me ocurren, uh -huh. y las que nosotros más o menos hemos desarrollado en el seminario. La primera hipótesis, esto es mentira, y en ese caso los discípulos engañaron a alimentarlo todo. Segunda hipótesis, los discípulos se engañaron a sí mismos, es decir, estaban locos, ¿no? se, fue una alucinación colectiva. Entonces tenemos, o engañaron o se engañaron, ¿no? Sí. Una tercera, que esto sea una leyenda que, que forjaron, pues, una iglesia posterior, ¿no? Unos, unos cristianos a partir de un hecho histórico le fueron añadiendo cosas hasta que acabaron con una leyenda, ¿no? Ah, no, es que resucitó. Pero no pasó nada de esto. Sí. O la, la cuarta hipótesis, que es, vale, ocurrió y encima yo lo puedo experimentar hoy, ¿no? En cierto sentido. Esto que, esto que Esto pasó, esto... Aunque no sea, no lo podamos demostrar, no explicar, no, 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 no nos quepa nuestra, nuestra, nuestra lógica tan moderna, tan difícil sí. y tal, y sucedió. ¿vale? Son las cuatro hipótesis que tenemos. ¿Y cuáles ¿cuál serían la res
0: las respuestas a esas cuatro posibilidades, no. así en, eh, sustancialmente?
4: Bueno, muy rápidamente, porque esto da para una conferencia, sí, pero vamos, sí, sí, tenemos sí, pocos minutos. Bueno, la primera, es mentira, ¿no? Los discípulos engañaron a alimentarlo todo. Bueno, este, eh, para empezar, si nosotros vamos a los evangelios, nos preguntamos, ¿es un relato creíble? ¿No? Porque si quieren inventar algo, tienen que, en cierto sentido, contarla una, para empezar, una historia que sea la misma historia. Y los cuatro evangelios cuentan cosas distintas de lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, alguno dice, que no, primero fue, fueron las mujeres, no, es que primero fue María Magdalena, ¿no? Entonces, hay como, como no, no nos ponemos de acuerdo. Vale, si va a ser una historia verosímil, tendrías que preparártela un poquito más, ¿no? Y luego hay, hay una cuestión eh, curiosa, y es que los primeros testigos de la resurrección sí. son mujeres. ¿no? Sí. Eh, eso lo, lo encontramos en todos los evangelios. Y sin embargo, la mujer en, en el siglo I, eh, digamos que, que jurídicamente no tenía ninguna validez. Eh, lo, lo dice Flavio Josefo, este historiador judío, lo dicen también historiadores romanos. Eh, la mujer no cuenta, ¿no? Lo que una mujer pueda decir no tiene validez en los tribunales y tampoco, tampoco es una... Claro, por, 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 los, por los conceptos, o sea, por las ideas más patriarcales que podría haber en, en la sociedad y tal, no se, no se le hacía caso a las mujeres, ¿no? Y se eligen precisamente a mujeres como primeras
0: testigos de la resurrección.
4: Efectivamente, entonces es, si vas me gusta, a... Hacer algo me, gusta el estilo, me gusta
0: el estilo de, del señor. así rompiendo, rompiendo moldes. Rompiendo, rompiendo moldes.
4: moldes sí. Y dices, vale, o sea, ya esto es complicado. Nos, nos complicáis un poco el relato.
0: ¿Qué, qué más Después, complicaciones? ¿Qué más elementos más tenemos? más
4: complicaciones. Eh, por ejemplo, eh, es, es interesante que no cuando, cuando uno lee los cuatro Evangelios, te encuentras con, con que no saben bien explicar lo que, lo que están constatando, ¿no? Sí. Eh, o sea, no, no hay una idea, de hecho no había una idea de resurrección antes. En el judaísmo había una idea, para empezar, en el, en el paganismo no había absolutamente nada, ¿no? En Grecia y tal era una aberración incluso que, que hablar de que los muertos vuelven a vivir, ¿no? Eh, o sea, era una, una cosa impensable. Se podía hablar de la inmortalidad del alma, cosas como más así,
0: sí. pero de la resurrección
4: era impensable. Y en el judaísmo sí que había algo. Pero era una cosa muy todavía que no, no se ponían de acuerdo, ni, ni los mismos judíos, ¿no? Pablo utiliza este argumento para enfrentar a los saduceos y a los fariseos que lo acusan, ¿no? Porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, los fariseos sí, pero siempre una resurrección al final de los tiempos, de toda la humanidad. Pero esta resurrección, tal como ocurre... Resurrección de la se... carne... Claro, lo sorprende a todos, lo sorprende absolutamente a todos. no Esto esto que ocurre, no se lo creen. Pero ¿esto qué es, no? Si hubieran inventado pues hubieran, digo yo, tirado de conceptos que tenían, ¿no? Como Elías que fue llevado en un carro de fuego al cielo o cosas por el estilo, ¿no? Pero no no hubieran inventado algo algo como la resurrección, que era complicadísimo de explicar, de hacerse entender y tal.
0: Por tanto, parece ser que la primera hipótesis pues Efectivamente. se caería. Y
4: sobre todo una cosa, y es que, bien, si es mentira, simplemente con mostrar la prueba del delito, ¿no? Eh, el pues cuerpo. Mira, aquí está el cuerpo, pues pero es que el cuerpo no está, no lo encuentran. Esto uh -huh. es interesante
0: también. Mujeres como testigos. No, Mujeres hostigos, el, te obviamente. el cuerpo no está. Además, la idea de la resurrección, la, los relatos no son absolutamente unánimes. O sea que parece que si lo hubieran inventado podrían haberlo hecho mejor. Eh, sí. ¿Se podían haber engañado, Santiago?
4: Bien, la segunda hipótesis. ¿Se podían haber engañado? Bueno, eh, psicológicamente hay maneras de probar de, que, de que, lo que lo que lo que sucede en esta comunidad para que haya una, una alucinación colectiva eh, no se dan digamos las condiciones psicológicas para que esto sea así al menos como lo tenemos en el evangelio no uh -huh. eh, para empezar si es una alucinación tan grande hubieran acabado rotos no eh, o sea una persona que, que es que es eh, esquizofrénica eh, si no no se no se no se, no se medica, pues acaba en una vamos, eh, ruptura radical, ¿no?, interior.
0: Y eso eh, se hubiera también manifestado y se hubiera notado, digamos, en sus personalidades y en, en lo que hubieran visto y, los demás de ellos, que, que es justo lo contrario de lo que tenemos por testimonios de sus vidas hasta la entrega de la, de la propia vida de, de ellos, ¿verdad?
4: Claro, claro, y además, sobre todo, también, eso es una, una de las no... Pero además, ¿qué ganaban con esto?, ¿no?, o sea, ¿qué ganaban con, con, con inventarse esto o con, con, con simplemente... Eh, crearse esta 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 alucinación y tal, ¿no? Porque si, si también esto es una prueba, in, vamos, una prueba, un, un indicio interesante. Sí. La, la iglesia primitiva fue perseguida, eh, muchos dieron su vida, llevaron una vida de penurias, ¿no? Sí. O sea, no, no ganaban nada, ¿no? Con, con inventarse el relato y, y, y luego sobre la, la alucinación colectiva esta, ¿no? Bueno, es que además los mismos evangelios dicen, bueno, es que algunos dudaban, no, sí. no, no acababan de, de verlo, sí. o sea, no... Sabes, digamos que, que es complicado mantener esta hipótesis.
0: Y llegamos y digamos que las
4: dos primeras son poco poco razonables, uh -huh. ¿no? En la tercera que es la de la leyenda, sí, es la digamos la última negativa, la que dice no, esto no no es sé tal. Eh, en realidad nosotros no, no la resolvemos en esta conferencia porque ya ya ha sido resuelta la la conferencia número dos que es eh, la que vamos a las fuentes históricas, ¿no? Uh -huh. eh, los los evangelios, las cartas de San Pablo están todas escritas y tenemos hasta, hasta textos, eh, fragmentos de, de, de evangelios del siglo I.
0: De los primerísimos momentos en los que ya aparece el anuncio de la, de la muerte y la resurrección. De la muerte y la
4: resurrección, o sea, estamos hablando de 10 de años después de la muerte de Jesús, ya hay comunidades, ya hay textos, ya están empezando a redactar los algunos de los evangelios, entonces, eh, digamos que, que para crearse una leyenda hace falta que pase mucho tiempo, ¿no? por lo menos dos generaciones mínimo, dicen los historiadores. Uh -huh. Y aquí no pasó todavía ni siquiera una, ¿no? Porque si pasan dos generaciones, bueno, uno puede, puede no, digamos que no, no va a haber en ese momento gente que diga, no, no, yo estuve ahí y eso es mentira, o no, mi, mi padre o mi abuelo estuvieron ahí y nada. Y esto no sucedió. Así, ¿no? En cambio, no, nosotros, nosotros tenemos textos y testimonios de la... O sea, de vamos contemporáneos a Jesús, prácticamente. ¿no? Esos, esos cinco años ya tenemos hasta materialmente tenemos textos. ¿no? Entonces, por, lo que,
0: por lo que esto todo nos lleva al, al final, no solo de la entrevista, que, que todo tiene su, su inicio y su final, sino también a, a la última hipótesis, la de la verosimilidad, verosimilitud y credibilidad de que sucediera realmente la victoria, la resurrección de Jesucristo, que hay que entrar en que consiste y cómo se produjo, hemos hablado, hemos mencionado antes la Sábana Santa, que luego también vamos a comentar y que también eh, nos puede dar luz en ese sentido. Santiago, yo creo que los oyentes, al menos nosotros aquí en el plató, en el estudio, perdón, eh, nos hemos quedado con ganas de, pues, de conocer más de este seminario, del sentido busca al hombre y de cómo se va planteando para que la razón humana iluminada eh, se acerque al misterio y luego, pues, pueda abrazarse libremente, ¿verdad? Porque el Señor no nos obliga eh, eh, invito a, a los oyentes a que entren en el sentido buscalhombre.com e incluso pues vean aquí los materiales, hay vídeos, hay textos hay presentaciones interesantísimas eh, también artículos eh, que pueden serles de utilidad para profundizar y ahondar en, en los motivos y en las razones de, de su fe. Eh, también pueden adquirir el libro ahí mismo en esta página web no nos llevamos ninguna comisión eh, solo pues que merece la pena que estos contenidos los conozcamos y los compartamos eh, Santiago V muchísimas gracias por atender la llamada de Rompiendo Moldes de Radio María en esta noche pascual. Eh, que Cristo resucitado eh, siga iluminándote para que puedas iluminar a los demás.
4: Muchas gracias a ustedes, Julián. Un abrazo.
0: Un, un, fuerte, un fuerte abrazo. Eh, yo quiero aprovechar eh, uno, de los, eh, uno de los motivos y una de las razones más fuertes por las que creemos que Jesucristo ha resucitado es porque hay un montón de gente que dice que es verdad y yo quería preguntaros a vosotros aquí presentes, por ejemplo a, a Sol que me está mirando ahí enfrente que tiene el micrófono ahí mirándola eh, oye Sol, tú vas a un colegio que es el Agustiniano y, y seguro que has que has recibido la primera comunión ¿verdad? Y, a, y te habrán enseñado a rezar y seguro que tu tío Gonzalo te ha enseñado también ¿tú, tú así, por qué dirías que, que podemos creer en Dios? Así, sí, o sea, para ti, cuando piensas en estas cosas, ¿qué es lo que tienes más claro?
1: Pues que, que él ha sido el que ha creado el mundo y a todos nosotros.
0: Ajá, qué interesante. ¿Y qué más? A ti también, ¿no? Que nos ha debido de crear a ti y a mí, ¿no? Sí. ¿Por Porque si no... ¿Y qué más? ¿Qué más te, se te ocurre? ¿Y uh -huh. tú, has, tú has tenido experiencia alguna vez, has sentido alguna vez, has escuchado o, o le has dicho cosas y has dicho, me está escuchando?
1: Pues... Sí, a veces.
0: Bueno. Oye, ¿y tus hermanos? ¿Qué dicen? ¿Tus hermanos eh, de Dios? ¿Qué, qué, ¿Qué diríamos de Dios? ¿De que Dios, de que Cristo ha resucitado, de que Jesús ha vencido a la muerte? ¿Qué, qué, qué diríais? ¿Vosotros habláis con Dios? ¿Le rezáis a Dios?
4: Yo
1: ah, sí. Algún, eh, casi siempre.
0: <risa> Muy bien, ¿y qué le decís?
1: Pues le rezamos horas... ...de las que nos han enseñado en el colegio.
0: Ajá. ¿Le dais gracias a Dios? Sí. ¿Le dais gracias por vuestros padres? Claro. ¿Y, ¿Y por vuestro tío Gonzalo? Sí. Ah, vale. Vale, 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 vale. Bueno, muy bien, muy bien. Oye, yo quiero preguntar a las invitadas de Valdemoro. Eh, oye, ¿y vosotras por qué decís que Cristo ha resucitado? ¿Lo ha dicho aquí al principio Clara con mucha fuerza? No sé.
3: Eh, bueno yo creo que Cristo ha resucitado y que Dios es y bueno y que es evidente que Dios está vivo porque porque bueno yo le puedo querer y a mí me hace muy feliz y qué mejor prueba que esa
1: no y también a través de las personas no ver cómo pues eh, sigue habiendo gente en el mundo que transmite a Dios eso vamos más visible que una persona no hay nada y por eso se puede decir que Cristo ha resucitado
0: bueno, podríamos preguntar al equipo de Rompiendo Moldes, pero vamos a ver, vamos a continuar el programa. Vamos a dar paso a las secciones que estamos deseando también escucharlas. Espero que a nuestros oyentes les haya ayudado a renovar su fe. Seguro que nuestros oyentes podrían decir muchas cosas de por qué aseguramos que Cristo está vivo porque está con nosotros. Vamos a ahora a dejarnos enredar un rato con la sección más tecnológica de Rompiendo Moldes. Enredando Con María Redondo y Pachi Bronchalo
1: ¡Feliz Pascua! ¡Buenas noches! ¿Qué tal?
3: A ti no has gritado ¿Qué, ¿qué es, es que me han
1: bajado el micrófono bueno, qué alegría celebrar la Pascua todos juntos. Sí, Y qué interesante, hermanos. Qué interesante lo que nos ha contado Santiago. Luego es toda una clase...
0: Échale un vistazo luego a sí. la web. Que... La, la web, por
1: cierto, como esta es la sección de las webs, yo la recomiendo. La estaba viendo ahora
0: mientras... Es muy potente. Que tiene como... vídeos, tiene documentales, tiene textos. Tiene también dibujos.
2: Y pon un argentino en tu programa y te lo resuelve.
1: <risa> <risa> Arma <el> lío. <risa> bueno, pues la sección de Internet... Pero nos va a hablar luego de Internet un poco, María. Yo no, no pensaba hablaros hoy de Internet. Os de, cuento por qué. ¿De qué nos quieres hablar? Cuéntanos. <ríe> Yo estaba pensando, eh, bueno, hoy que Cristo ha resucitado, ¿de qué les puedes hablar? Y pensé, ah, pues pues, pues de la sábana santa. ¿eh? ¿Y les puedes hablar algo de, de la sábana santa? Porque pues, es la prueba, vamos a hablar de la resurrección. ¿eh? Uh -huh. Entonces se me ocurrió poner en el, en el Google, el buscador <ríe> para buscar qué historia, eh, y puse... Puse algo así como Resurrección Turín, por aquí Ajá. yo la Sábana Santa, y me salió una historia de una religiosa de Turín, que no tiene que ver con la Sábana Santa, aunque sí que en esta ciudad, en esta ciudad turinesa, donde está eh, la Santa Sinode, ¿La se llama? Uh -huh. pues hace su labor. Es la historia de Sor Margarita una monja, perdón, religiosa vicenciana.
0: Cuéntanos, ¿qué ha
1: pasado? Os cuento, la fuente, por cierto, y donde está muy bien explicada la historia es Alfa y Omega la podéis encontrar también ahí Son Margarita, es una religiosa, como os digo, italiana que no sabe perdón, no sabe, no, que es muy creativa uh -huh. eh, a la hora de hacer apostolado eh, ¿Y qué ha hecho? Y ha puesto a hacer apostolado a un montón de jóvenes, es una monja de la caridad, una hija de la caridad, perdón Simpatiquísima. Resulta que ahí en la ciudad de Turín, los restaurantes McDonald's de la ciudad lanzaron hace unos días una atractiva pues ofertilla para, para atraer clientes de esto del, del marketing. ¿En qué consistía? Se les ocurrió eh, invitar a todas las personas que fueran por la mañana en pijama a los restaurantes McDonald's a un desayuno y a darles un vale por 24 desayunos gratis ¿eh? para que pudieran desayunar todo el mes como podéis imaginar aquello se llena de jóvenes ¿eh? con los pijamas de, de todo tipo <ríe> que querían ir a recibir sus desayunos
0: y allí. ¿Pero esto eh, lo podías hacer todos los días o una vez? Y era cada, un día, tú tenías día. que ir un día y te daban
1: los 25 desayunos. Ajá. No para ese día los 25. <ríe> Oye, si lo hicieran aquí yo iría ahí, pero derecho. <ríe> sí, con todo lo de Valdemoro. Nos gusta mucho a nosotros ir por ahí a. Bueno, pijama, <ríe> lo, lo, lo típico, vamos. Iremos ahora que es la resurrección algún día. Bueno, pues, Sor Margarita, que es no encontré yo la edad que tenía, pero vamos, andaba por los 70 o así, ¿eh? ¿Ah? ahora una alegría de consagrada espectacular, ¿Sí? decidió mmm, decir, dire, uy, qué dire... bien está esta campaña, ¿por qué no voy yo en pijama? <risa> y lo que recaude, pues se lo de a los pobres de la ciudad de Turín. Y ni corta ni perezosa, ay, no perezosa porque madrugó bien, <risa> se puso un pijama rosita, <risa> su toca, y allí se plantó Sor Margarita. Estaba aquello lleno de jóvenes, todos en pijama, que la vieron y, y, y bueno, alucinaron, fliparon, ¿no? Pero esto... Y ella, ¿eh? pues ahí valiente, se puso a convencer a los jóvenes de que la ayudaran y que esos desayunos que iban a conseguir fueran donados ¿eh? para los más pobres de la ciudad, los más desfavorecidos. Consiguió convencer a muchísimos y muchísimos jóvenes se la unieron. Más de mil desayunos, mil cuatro desayunos he visto por ahí. Y lo mejor es que a muchos además les convenció para que después de entrar en pijama al burger, cogerse los desayunos, fueran por toda la ciudad a repartir a los más desfavorecidos, a los que pues no tenían un techo esa noche para dormir, aquellos desayunos. Así que además de hacer caridad, como es el carisma vicenciano, que es un regalo a la iglesia, el, el hacer caridad con los más desfavorecidos, saludo aquí a, a, a las amigas hijas de la caridad que tenemos eh, que tenemos en la diócesis de Getafe uh -huh, y, y bueno, y en todos en sitios. los sitios <ríe> a las que conocemos y a las que no también <ríe> pues además de hacer caridad y, y regalar ese carisma vicenciano a todos los pobres también hizo apostolado con estos jóvenes que la miraban alucinados al principio y que después se unieron a ella para eh, ir a atender a estas personas más pobres cuenta ella misma en un vídeo que han hecho que colgaremos cómo los jóvenes estaban agradecidos e impresionados por lo que habían hecho esa mañana, donde ellos iban a comerse una hamburguesa de gratis y acabaron viviendo el Evangelio de manos de esta monja tan simpática,
0: Sor Margarita de Turín. Muy bien. Oye María, y tú sí que nos vas a hablar de algo de internet. Esto es, ha eh, sido muy interesante. Sí, sí.
3: Pues hoy también nos venimos a presentar una, una aplicación. Eh, que hab habla sobre la Sábana Santa de Turín, precisamente, uh -huh. que está muy relacionado también con, con, con la fiesta que estamos celebrando, que Cristo ha resucitado. Y bueno, el nombre de esta aplicación se llama Sábana Santa 2.0.
0: Muy bien. tío y, creativo? Bueno, sí, sí,
3: <risa> se, está muy pensado. Y se trata de una realización que permite explorar pues, detalladamente la Sábana Santa mediante el acceso a un documento que es de muy alta definición y muestra casi detalles invisibles que a simple vista ni siquiera se han podido percibir en las exposiciones, es decir tú coges en la aplicación y aparece una foto con mucha resolución de, de la sabana santa y, y y, es, y pues puedes investigar sobre todos los documentos que han salido de la Sábana Santa y demás. Y esto ha sido posible gracias a, a precisamente a esta imagen de altísima resolución del lienzo, que ya se ha usado para obras artísticas también, como por ejemplo la de la última cena de Leonardo da Vinci o lienzos muy famosos de Botticelli. Y, y por tanto, se trata de una exposición digital que en principio se encuentra disponible para iPad y para iPhone, pero que también próximamente se va a sacar para Android. Y se pueden explorar todos los puntos de la la sabana santa interactuando con la fotografía de hecho la aplicación permite profundizar sobre el lienzo a través de una, de una forma dinámica e interactiva eligiendo cuatro recorridos distintos, eh, que pueden ser a través de la renación de los evangelios, los elementos del lienzo, los elementos de la figura y los aspectos científicos. Y además, para terminar, en el interior de esta aplicación están presentes varias fichas eh, para profundizar en las que se puede ir accediendo a lo largo de la navegación y que son relativas a todos los detalles que ofrece la imagen de la Sabana Santa, las investigaciones científicas, los hechos históricos y demás. Entonces,
0: Oye interesantísimo, interesantísimo. Conozco a más de un sacerdote que es eh, que se ha, le ha entregado la vida al Señor gracias a la Sábana Santa. O sea, descubrió al resucitado a través de la sabana santa tiene una fuerza grandísima eh, Pachi bueno. para, para terminar deberías decirnos una, alguna cosilla del encuentro digital más importante que va a tener lugar el sábado que viene
1: ya es pascua Julián, ya es pascua sí. y viene el encuentro digital de e la iParty. E party queda justo una semana el próximo sábado en nueve ciudades de España ¿eh? recuerdo Monzón, Cartagena, Albacete Madrid, Valencia, Málaga Barcelona, Ciudad Real y Tenerife Va a haber un encuentro eh, de evangelizadores digitales, de personas eh, comprometidas con esto de llevar a Cristo en todos los lugares en los que están. Internet también es uno de estos lugares. Y va a tener lugar la iParty, que va a ser un encuentro para compartir experiencias, talleres, hacer amigos, estar juntos, rezar juntos.
0: Celebrar juntos. Va a ser una cosa. Va a ser una pasada. Brutal. Y la para... charla central la va a dar además Isidro, Isidro Catela. Isidro Catela va a dar una charla mañana.
1: que solo he visto que se llama mmm, Cinco panes, dos peces y 140 caracteres. <ríe> Pinta ya. bien. Pues Isidro Catela, mmm, desde luego, da grandes lecciones de esto de la evangelización. Y solo decir que para apuntarse ¿Sí? pueden entrar, eh, ahora lo ponemos también en la web y party,
0: con y party.imision.org party Todavía pueden inscribirse nuestros oyentes. Eh, ahí vamos a estar varios de nosotros eh, disfrutando, aprendiendo y compartiendo. Y, y no sé si... Para terminar, terminar el ¿Sí? del Papa. No, <risa> no puede faltar el Venga. Papa.
3: El Papa nos dice esta semana Como discípulos de Cristo no podemos dejar de preocuparnos por el bien de los más débiles.
0: Pues, Como Sor Margarita. Eh, tomamos nota con el Papa Sor Margarita. Y ahora nos vamos a ver eh, al personaje que nos ha traído hoy, el sastre preferido de Rompiendo Moldes. El cajón del sastre, con Gonzalo Castillero.
2: Pues mis queridos uh, rompedores, aquí está este sastrecillo valiente, hoy más valiente que nunca, porque como sabéis, uh, me ha atrevido a traerme a una gente maravillosa ¿Sí? que verdaderamente rompe moldes pues sí ¿Eh?
0: ¿Eh? apunta maneras estos chavales son
2: tres auténticos eh, cracks mis sobrinos ¿eh? ahí hay dos al otro lado de la pecera hay que hacer cantera Julián muy ¿Eh? bien hay que convertir este estudio en radio masía sí. ¿Eh? Muy bien traído Pero... Pues en la ciudad deportiva la, del la ciudad Madrid deportiva ¿eh? mejor, ¿no? Sí, sí, que mis sobrinos son muy merengones y si hablamos del Barça se me mosquean Como Dios, Qué majos. Pues bien chicos, estamos en plena Semana Santa en Domingo de Resurrección y espero que además de rezar mucho y de participar en procesiones y en oficios también hayáis disfrutado de unas merecidas vacaciones, esto va dirigido a los que no sean sacerdotes claro ¿eh? que los que sois sacerdotes tenéis un poquito más de lío. Pues bien, una de las cosas que lo mismo han hecho algunos de nuestros oyentes es ir al cine. Chicos, ¿vosotros hace mucho que no vais al cine, Sol? ¿Hace mucho que no vas al cine? Eh, no. ¿Qué es lo último que viste?
0: Eh, Fui el viernes.
2: ¿Y qué viste? ¿Qué viste? El viernes de la semana pasada. Cuéntanos, ¿qué viste?
0: Eh, vi una película de dibujos animados llamada Home
2: Mira, de dibujos animados tienen algo en común con, con Pachi eh?
1: Yo la vi el otro día, está muy chula
2: ¿Verdad que sí? Pues, muy chula el alienígena Estamos en eh, Semana Santa y yo me he propuesto ligar al cine con Cristo eh, Porque han sido unas cuantas las ocasiones en eh, las que la figura de Jesús ha sido tratada por el eh, séptimo arte ¿A vosotros se os vienen a la cabeza pelis en las que Jesús fuera el eh, protagonista central?
0: Pues, eh, pues sí la de Cefirelli, ¿no? Jesús de Nazaret. La no recomendable última tentación de Cristo. Por ejemplo. Eh, por ejemplo un, dos, tres, y, uh, responde otra vez.
2: Salía también en la historia más grande jamás contada, por ejemplo. También. Pues son ejemplos sí. eh, de pelis eh, dedicadas con más o menos acierto pues a retratar la figura de Jesús, que ha sido interpretado también por actores eh, de lo más eh, curioso y diverso. Los más conocidos o los eh, más recordados, pues eh, William Dafoe o Max von Sydow. ¿Eh? que era Cristo en la historia eh, más grande jamás contada, o Jeffrey Hunter, que era Jesús en eh, Rey de Reyes, ¿eh? otra peli mil veces eh, repuesta en estas fechas. Sin embargo, casi todos estos fueron eclipsados por el protagonista de la última película que tuvo a Jesús... Eh, por personaje central, que fue eh, La Pasión, dirigida por eh, Mel Gibson. Probablemente una de las películas más impresionantes de los últimos tiempos por la veracidad y el realismo con el que trató estos eh, momentos que estamos con conmemorando estos días. ¿Os acordáis de quién era el protagonista de esa pasión? Jim oh, Caviezel. Aquí. Jim Caviezel, efectivamente, ¿eh? un actor que eh, se encontró en estado de gracia en aquella película y que vivió la experiencia más apasionante de su vida y que eh, le marcará para siempre. Caviezel era un católico convencido y practicante antes de la peli, así que no pudo ser eh, mejor elegido por eh, Mel Gibson, ya que es uno de esos casos raros en eh, Hollywood de actores que no han ocultado nunca su fe, y esa fe es precisamente la que le llevó a encarnar a Cristo y a soportar un, ro un rodaje verdaderamente terrorífico para él. Cuando interpretó el personaje de Cristo en La Pasión. Él tenía justamente 33 años, la misma edad de Cristo, y se preparó eh, para este papel a conciencia. Una de las cosas eh, que le ayudó a sobrellevar la dureza del rodaje fue la oración, y es que en más de una ocasión ha reconocido que solía rezar constantemente el rosario. Durante casi todo el rodaje estuvo acompañado también por eh, sacerdotes, a los que llegó a pedir en algunos momentos que expusieran públicamente al Santísimo en el set para que sus compañeros sintieran la importante presencia del Señor allí mismo. Cabisel, la verdad, es que lo pasó mal haciendo esta peli y reconoce que en más de una ocasión tuvo que, tuvo que pronunciar como Cristo aquello de «Padre, ¿por qué me has abandonado?». Él tuvo que soportar sesiones de maquillaje de ocho horas, así que apenas uh, durmió. Uh, se tuvo que memorizar todos sus textos en latín, en hebreo y en arameo. Estuvo al borde de la hipotermia en uh, varias ocasiones porque durante el rodaje soportaron temperaturas de cero grados. En la escena de la flagelación, se le fue la mano al actor que hacía de romano y le dio de, de verdad haciéndole una herida en la espalda de 14 centímetros portando la cruz, por ejemplo, se le dislocó un hombro, se cayó al suelo de morros por el peso eh, de la cruz, eh, estando eh, crucificado le cayó un rayo incluso que casi lo deja frito así que un, un sinfín de Madre sucesos mía. que como veis eh, a él le permitieron saber por todo lo que tuvo que pasar Cristo en aquellos momentos de su pasión y que en aún más uh, la figura de Cristo. Para que avise el, uh, nada en su vida, ni en la personal ni en la profesional, volvió a ser lo mismo después de interpretar a Cristo. A él le acercó mucho más al Señor y seguro que también a muchas de las personas que hayan visto esta película. Así que si tenéis uh, tiempo estos días no dudéis en volver a verla porque es uh, francamente impactante.
0: Pues eh, ciertamente, ciertamente lo es, y, y bueno, pues es renovadora siempre que la hemos visto, esta Semana Santa la hemos vuelto a ver en la parroquia, en tantos sitios. Eh, muchas gracias por traernos a esta figura. No sabía que había pasado tanto, sí sabía que le había acercado mucho a, al señor no sé si tienes algo más que comentarnos
2: Pues eh, quien quiera seguir un poquito la filmografía de este católico Gavisel eh, puede verle en algunas otras pelis como El Conde de Montecristo o La Delgada Línea Roja de Terrence Malik. y tras La Pasión la verdad es que le costó un poquito hacer algo eh, con repercusión y que mereciera la pena. Últimamente los aficionados a las uh, series la habrán podido ver en uh, Person of Interest. En cualquier caso difícilmente superará la interpretación de Cristo en La Pasión
0: pues lo que es difícilmente superable es lo que el señor hizo por nosotros y sigue haciendo y por eso con esa alegría pascual nos vamos a nos vamos a despedir dando gracias a Mónica al otro lado del control muchas gracias Mónica a Rubén de, de nada. a Rubén a Diego y a Sol muchísimas gracias por venir a acompañarnos
1: de nada
0: hasta la próxima
1: eh, hasta la próxima.
0: Eso. Y muchísimas gracias a Belén y a Clara, que han venido desde Valdemoro, y al equipo de Rompiendo Moldes, y a todos ustedes por acompañarnos en esta hora de radio, de radio pues para el señor y para María. Eh, hasta dentro de dos semanas, eh, si Dios quiere, y recuerden que con el Señor lo mejor está todavía por llegar.